0: Este nuevo episodio de Lunes Sin Miedo Hoy no solo estamos empezando la semana Estamos empezando un nuevo mes Y estamos empezando Nuestro reto de amor propio Sin miedo a amarme 21 días para amarte más Estamos bien contentas de que Ya estamos viendo la actividad de las que están compartiendo Somos más de 500 mujeres Que nos sumamos a este reto Más de 500 mujeres Que queremos desarrollar esta habilidad Y que estamos comprometidas a dedicar una acción diaria a la persona más importante que somos nosotros. Así que con este live de Lunes Sin Miedo, estamos dando la apertura oficial a nuestro reto de 21 días. ¡Yay! Estamos de verdad súper contentas. Parecía
1: ayer que iba a llegar Santa Claus hoy, porque estábamos como entre nerviosas, este, de verdad muy emocionadas, porque muchas nos han escrito en privado y nos han dicho lo importante que es este reto para ellas. Y eso pues lo compartimos desde el corazón y la verdad que bueno, para empezar este, este lunes sin miedo, vamos a hablar sobre aceptar nuestro cuerpo. Y van a pensar, ¿por qué vamos a hablar de ese tema hoy? Bueno, pues uno de nuestros pilares del reto es el cuerpo, porque pues es bastante importante que también tengamos este crecimiento de amor, eh, de, de valoración, de todo sobre nosotras mismas lo que ve la gente. Entonces, para nosotros el cuerpo es una parte súper importante porque equilibra los otros pilares, que son mente y espíritu. Y por eso hoy queremos empezar esta semana donde vamos a hablar toda la semana de cuerpo. Eh, nos va a encantar escuchar sus comentarios también. Queremos que sean parte de esta conversación. Entonces, vamos a empezar a hablar cómo podemos aceptar nuestro cuerpo. Anita,
0: la verdad es que es un tema un poco, <risa> ahora que lo estuvimos preparando nos dimos cuenta de que siempre hay algún momento o siempre hay algo de tu cuerpo donde dices, ay oh, esto como que hubiera podido ser diferente ¿no? o esto pues Dios ¿por qué no me, <risa> ¿no me hizo un poco diferente? y empezamos a hablar con San, sí. ¿qué es lo que nos hace sentir eso? ¿por qué sentimos a veces que no estamos satisfechas con nuestro cuerpo? ¿por qué es que queremos a veces cambiar algo? Y al final pensamos también cómo nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Y cómo debemos también honrar el templo que tenemos. Y al final es como nuestro vehículo, el que nos lleva al trabajo, el que nos levanta todos los días, el que se mueve, el que nos da energía para hacer ejercicio, para cargar a nuestros hijos, para ser mamás. Entonces hablábamos que hay un punto muy importante que como mujeres también necesitamos trabajar y es conocer nuestro cuerpo. Hablamos de conocer, hablamos de honrarlo, hablamos de hacer las paces con nuestro cuerpo y son como esas conversaciones que también queremos tener y dejar de tener miedo a dar el primer paso y ese primer paso es reconocer también a lo mejor con qué cosas hemos crecido y que no nos hemos sentido a gusto, con qué cosas hemos crecido pensando que no están bien uh -huh. o que no son suficientes o que no son bonitas, pero como para quién, ¿no? la mayor jueza somos nosotras sí
1: y creo que también va muy de la mano con lo que nos enseñaron de chiquitas que es lo que hemos hablado en varios lives de cómo la educación que nos dan desde pequeñas pues influye en nuestra autopercepción de adultas y entonces desde ahí viene el tal vez la comparación que aquí es sin sin crítica, sin queja a, a nadie pero sí creemos que hay una parte en donde estamos eh, comparando, sin querer, a nuestras niñas, ¿no? A nuestras hijas, a nuestras sobrinas, primas, eh, a nuestras amigas, de la comparación entre personas, digamos, mortales, que somos como todos, o con personas que están en el medio artístico. Yo doy gracias a Dios que a mi, en mi niñez no había redes sociales, porque yo no sé qué hubiera pasado creo que este bombardeo de las apariencias, de lo que es perfecto, de lo que tiene que ser bonito, eh, o sea, de, de tanto alcance que tenemos de ver gente de todo el mundo, y entonces decimos, no sé, este las chicas de Brasil, ¡guau! Wow, el cuerpo que tienen, ¿no? O sea, nunca yo lo hubiera pensado de niña, pero ahora me imagino, por ejemplo, mis sobrinas que están eh, chiquitas, adolescentes, pues ellas se pueden comparar con gente de todo el mundo, o sea, y empiezas esa comparación que pues es un poco injusta porque pues hay una parte que es la genética y eso pues, aunque no nos guste, así nos tocó, ¿no? O sea, desde el color de piel, la estatura, la complexión, este, vemos gente, de, por ejemplo, las asiáticas como son súper chiquititas o las alemanas son súper altas, o sea, como que también hay esa parte de que tienes que saber eh, y aceptar, ¿no? De dónde eres, pero creo que todo empieza desde chiquitas y cómo te fuiste haciendo esa percepción, en, com, en comparación, porque justo mencionábamos, ¿cómo sabes, no? Que si está, el, que no está bien o que, que no algo está bien? mal. O sea, alguien lo tuvo que decir sin querer, o sea, y son comentarios que a veces sale uno así como, sí. y, y no lo pensamos, pero alguien pequeño puede empezar a comparar si está delgado, si está guapo, si es feo,
0: si es, no sé, lo em, que sea. Empezamos como a desarrollar etiquetas, como etiquetas uh -huh. de... Esto es bonito, esto es feo. O sea, muy similar a lo que hacemos con la comida, de decir estos alimentos son buenos, estos alimentos son malos. Creo que terminamos haciéndolo también con nuestro cuerpo de, por ejemplo, ser alto es bueno, ser bajito es malo. Eh, ser delgado es bueno, ser gordo es malo. Y la verdad es que, o sea, malo, bueno, acuerdo con quién. O sea, es mucho lo que hemos hablado de la definición de éxito la pones tú, la definición de belleza la pones tú. ¿Cómo nosotros podemos hacer quién? nos adueñemos, y ahí es donde viene la parte de amor propio, que mm -hmm. nos adueñemos de nuestra propia definición de belleza. O sea, para mí, ser bella es sentirme cómoda con mi cuerpo, sentir que puedo caminar todos los kilómetros que nos toca caminar aquí, eh, sentir que mi cuerpo me da la energía para poder hacer todo lo que yo quiera hacer, para poder desvelarme, para poder ir de fiesta, para poder ir a compartir, eh, para poder cargar a mis niños de nuevo. O sea, creo que va mucha reflexión y mucha introspectiva de qué va a ser belleza para mí y no darle el poder a todas las otras personas que definan esa belleza por mí. O sea, darle el poder a las redes sociales, lo que decías tú, San, darle el poder a las celebridades, darle poder a mis amigas, darle poder a mi entorno, a mi entorno del trabajo, a mi entorno de donde vivo y a mi entorno familiar, porque hablábamos mucho que Depende del entorno en lo que tengas, que ya saben que hemos hablado mucho de eres el reflejo de las cinco personas que están alrededor ah. tuyo, también ese entorno te puede inducir a percibir la belleza de tu cuerpo de una manera o de otra, la verdad es que estamos reflexionando un poco y luego les contaremos nuestras propias historias de pues como cualquier chica, eh, cosas que no nos gustaban de nuestro cuerpo, que no nos hacían sentir bien, y platicándolo también hemos, da hemos dado cuenta que le hemos dado mucho poder a las demás personas. Sí. Y yo creo
1: que este, esta aceptación pues viene con la edad. O sea, yo no sé si es parte de la madurez, de la madurez este como que tratas de, de encontrarle sentido a la vida de otra forma, pero si vamos por edades, o sea, no sé si se han fijado, pero los niños no se fijan en nada. O sea, son súper naturales, ellos no tienen etiquetas, o sea, pueden jugar con cualquier niño. Eh, y entonces empieza el tema de la adolescencia y es donde empiezas a hacer, pues, tu autoestima, que ahí justamente es la parte de amor propio que, pues, estaría increíble que en las próximas generaciones se les reforzara más esta enseñanza de cómo amarse, cómo no compararse y saber que son unas personas únicas, o sea, creo que cuando te das cuenta que todo lo que tienes es perfecto, porque así eres tú, pues ya te empiezas a amar más, o sea, como que ya no te estás comparando si tienes el pelo rizado, lacio, este si eres gordita o más delgada, o sea, las llantitas, o sea, no quiero que lo piensen como que nos estamos, como decíamos otra vez, eh, entrando a una zona de confort y es como de, bueno, pues a mí no me gustan las llantitas que tengo, pero no me importa y entonces, pues ya da igual, ¿no? o sea, es como, bueno, no me gusta pero qué tal que me pongo a hacer ejercicio me gusta comer más saludable o sea, como que buscar ese amor propio a través de la alimentación o sea, de qué le das a tu cuerpo lo que decías de, mi cuerpo es un templo cómo lo estoy nutriendo y cómo lo estoy ayudando a que siga pues funcionando bien o sea, al final es como el, el, la meta, ¿no? O sea, tener un cuerpo que nos lleve a todos lados, que mantengamos pues saludable para que podamos hacer todo lo que queramos y, y mantenernos en esta, este planeta Tierra mucho tiempo más. Pero creo que desde ahí empieza, o sea, el tema de, de qué es lo que le das a tu cuerpo, cómo te empiezas a amar desde que eras un adolescente, y cómo también tu círculo, como dices, te empieza a influenciar en cómo te percibes. Total.
0: Y creo que ahí va la parte de lo que estuvimos hablando en uno de los episodios de alimentación intuitiva, de también escuchar a tu cuerpo, darle lo que necesita, honrarlo, y de verdad agradecerle lo que, lo que hace por ti, porque al final pues es como el cuidado que le daríamos a nuestro propio vehículo, el cuidado que le damos a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestras cosas materiales, al final el cuerpo también se vuelve un, un vínculo, ¿verdad? Entonces, antes de seguir la conversación la verdad es que me encantaría que saludemos a las chicas que siempre nos acompañan en vivo y de verdad, gracias Mariana, Mati, ahí las estamos leyendo en sus comentarios y también a Andre y Patricia, <ríe> ya se me había olvidado de verdad, gracias por acompañarnos nos encanta que nos pongan también sus comentarios porque nos construye y nos ayuda a nutrir más las reflexiones. La verdad es que, como siempre decimos, es desde nuestra experiencia, pero siempre nos encanta escucharlas, así que bienvenidas al espacio también del chat. Y si están en Spotify, pues cuéntenos después <ríe> en un comentario o escríbanos para saber qué les parece el episodio de hoy. Sí, y de hecho, ya, si quieren, vamos entrando en materia, hablando
1: de cómo nosotras hemos trabajado este amor propio, que no es que no nos pase, o sea, hay cosas que nos siguen eh, no gustando tanto, pero es un trabajo que vas haciendo, pues, constante, o sea, al final, todo este el reto que estamos haciendo, todo lo que hablamos cada semana, o sea, es construir un crecimiento personal diario, entonces esto no termina, o sea, siempre van a haber cosas que no te empiezan a agradar, que puedes ir cambiando, que a lo mejor tú evolucionas, entonces tienes que moverte, pero entonces cuéntanos, Anita, ¿Cómo fue tu experiencia con esa parte de tu cuerpo que no te
0: gustaba y qué pasó? Bueno, la verdad es que entrando en este tema, lo había olvidado por completo. Creo que hubo un momento crucial, diría que como a mis 24 años, o así sea, fue ya no tan chiquita, pues no tan jovencita. <risa> Pero alrededor de los 24 diría que fue el momento donde más hice las paces con, con mi cuerpo y con aceptar eh, cosas que no me agradaban y que la verdad es que solita yo pensaba que no estaban bien, pero ¿saben qué es lo curioso? Que lo que me hacía pensar que no estaba bien y que no era como el estándar de belleza, era porque yo me sentía diferente y creo que volvemos a ese episodio que también tenemos de la oveja negra de cuando te sientes diferente a veces crees que está mal uh -huh. entonces me recuerda cuando yo estaba chiquita el uniforme del colegio, no sé si es igual en México pues pero el uniforme es una falda uh -huh. y tienes que llevar las calcetas arriba sí. y la falda, bueno así fue la historia de mi, uh, de mi niñez y siempre miraba que mis piernas eran diferentes a las de los demás y miraba así como, ay pues como que la mayoría tienen las piernas delgaditas y así chiquititas y que la, la calceta les queda perfecto, <risa> así como de, todo funciona bien, y yo miraba que yo era diferente, mira, ay, pues mis piernas son como más gorditas, más pachoncitas, como que me cuesta que me suba la calceta, <risa> ¿sabes? Y fue eh, como que empecé por alguna extraña razón a no sentirme cómoda con mis piernas, así como de, ay, no, o sea, yo usar falda no usar pantalonetas y shorts, uh -huh. no vestido menos, aparte había crecido solo con hombres, en mi casa vivían tres primos, mi hermano, mi papá, mi tío, entonces siempre estaba rodeada de hombres, y como que mi mamá siempre dijo, bueno, mejor que se quede así bien vestida para jugar, y que tenga un pantaloncito y un claro. short, y no me acostumbré como a mostrar esa parte de mi cuerpo, la verdad es que fue hasta 24 años, como les decía, que hubo alguien, bueno, que en ese entonces era mi novio, ya, ya no muy me acuerdo. Ay, no, este es otro lado No, se va a nombrar. Y la verdad es que fue en manos de alguien más que me hizo ver como que no estaba mal, o sea, que al contrario, que era como algo que, te, que me hacía diferente, algo que me hacía sentir bien. Pero hablando con San, en nuestras historias, que ya les contará ella su historia, nos dimos cuenta que no fue hasta que alguien de afuera Tuvo que venir, o sea, uh -huh. le dimos tanto poder como a lo demás Primero, nadie me dijo nada de mis piernas O sea, solo yo me lo puse en uh -huh. la cabeza O sea, yo me sentí diferente y fue como Yo soy diferente y entonces está mal Y entonces esto como que no me gusta de mi cuerpo Sí. Nadie me dijo, nadie me molestó Nadie me hizo bullying, gracias a Dios no había tanto bullying en ese momento Pero nadie me dijo nada Fui yo solita en mi cabeza Y en el momento donde alguien más me hizo ver que realmente era algo bonito, o que era algo que me hacía como atractiva también como mujer, hice las pases, o sea, no sé, es como que mi cabeza había dicho, wow, o sea, ¿de dónde te metiste ese, como ese, cómo se dice, ese trauma, como ese complejo? Uh -huh. Y una vez me di cuenta de eso, empecé como a practicarlo más, o sea, dije, la única forma que se me puede quitar este complejo o esta pelea con esa parte de mi cuerpo va a ser... Ex, o sea, exponerme más Y la verdad es que empecé a usar falda Empecé a usar muchos más vestidos Empecé como a exponer más mis piernas en, en ese sentido Y me hizo sentir mucho más segura O sea, me di cuenta que Hacer las pases con el espejo Hacer las pases con ver tu cuerpo que está bien Ver bonito, o sea, literal Abrazarte las piernas Darle amor a tu cuerpo Y viene esa parte de conocerlo, ¿no? De verte, ver cómo es algo Alguna parte de tu cuerpo Hacerte cariño eh, valorar lo que otros sí valoran Y tú, que eres la persona más importante, no lo ves sí. eh, Eso es, eso fue algo que realmente me voló eh, la cabeza o sea, Realmente me hizo cambiar mi percepción Y la verdad es que creo que a partir de esa experiencia Me ayudó muchísimo a seguir conociéndome más Observándome más Y también respetando mi cuerpo Sí no, de hecho,
1: creo que justamente, por ejemplo, mira, Mati nos está contando que va muy ligado a lo que estás diciendo. Yo cuando era adolescente estaba muy gordita, no tenía quien me dijera que estaba mal. Un día me puse, me quise poner un vestido pegadito y no me gustó lo que vi, tomé la decisión de bajar de peso y cuando lo logré me gustó mi cuerpo. Desde entonces hasta el día de hoy he tratado de mantenerme bien. Como dicen, siempre habrá algo de nuestro cuerpo que no nos gusta, pero en general a mí me gusta como me veo. Ah, genial! Sí, de hecho, o sea, creo que esa es la parte que es sano saber qué es lo que te gustaría cambiar y cómo mejorarlo. Yo, en mi caso, eh, tenía un complejo con mi nariz porque, eh, casi no salgo los lentes, pero miren, o sea, está como... Modelando, si están en Spotify van a tener que venir a ver el video a la comunidad. Muy, muy alzadito, estaba muy alzado el, el tabique, como decimos en México, y, y yo decía, es que, que nadie me vea de perfil o sea, ninguna foto me puede sacar de perfil, por favor, o sea, si me hablaban yo, yo volteaba completa, porque decía no me uh -huh. veas de lado, o sea, me veía o sea, yo me sentía horrible o sea, si esta nariz, o sea, en cuanto tenga 18 años, me la voy a operar y a ver lo que me salga, no importa, pero esa nariz yo no la quiero, y de repente yo no me acuerdo quién me dijo pero eh, una persona me mencionó que mi nariz era perfecta para mi cara. Me dijo, así, no te puedo imaginar con otra nariz, porque tu nariz es tu nariz, o sea, va perfecto, combina con la boca, sí. combina con los ojos, o sea, no, no te imagino con otra nariz. Ya eres tú. Ajá, y dije, ay, sí, y como que me empecé a ver mi nariz, o sea, más seguido, y yo decía, pues no está tan mal, ¿no? O sea, sí está grande, ¿no? O sea, como del tabique y así. Yo decía, la verdad, he conocido mujeres, o sea, he visto mujeres súper guapas, con narices súper grandes, y que de las narices que yo digo, wow, o sea, le queda perfecto, o sea, es como si lo hubieran puesto así como el señor cara de papá, que le ponen <risa> wow, los ojos y la carita y así, o sea, como que siento que Dios me puso así la nariz y fue como de, ¡ah!, me queda bien. Mm. Entonces, dejé ese, ese trauma, ahorita no, o sea, no es algo que esté pensando en, en cambiarme, eh, ya acepto que me vean de, de perfil ya no me importa quitarme los lentes o sea, bueno, o sea que sí, sin lentes y, y minerales así no me importa pero sí fue un rato muy largo en la adolescencia es lo que te digo, siento que en la adolescencia es súper importante lo que te dicen los demás porque tú estás formando tu percepción entonces como que sí, obviamente vives en una sociedad, influye lo que te digan y entonces tienes que estar muy lista como para que no te impacte de forma negativa. Total. Afortunadamente nosotros tuvimos dos personas que nos dijeron, te va bien, te van bien las piernas gorditas, te va bien la nariz grande, este, qué bueno, pero sí creo que esa parte de eh, también darle ese, ese poder, cuando dices, me dice alguien algo y yo sabré si me hace sentido o no. Porque a veces pasa lo que decías, le damos tanto poder que cambiamos nuestra forma de pensar porque alguien más opinó. Imagínense Totalmente. que tu ex, o ay, la persona, que, no me acuerdo quién fue, quién fue, pero que me hubiera dicho, es que tu nariz está horrible. Te hubiera destruido. O, o sea, sea <risa> me hubiera ido a operar al año siguiente, así ahorrar hasta el último peso para operarme. Y, o sea, no está mal, no estamos en contra de las operaciones ni nada. O sea, siempre uno puede hacer lo que quiera. Pero el tema es,
0: no sentirte complejada. Claro. No darle poder, creo yo, a la otra persona. Porque al final... Por ejemplo, tú decías lo de la adolescencia, pero creo que también puede pasar más, más grandes, por ejemplo, si tú te casas y, o, o te pones a vivir en pareja y le das mucho peso a la opinión de tu pareja y como en ese afán de querer como satisfacer físicamente cómo me veo hacia mi pareja, cómo uh -huh. me ve mi pareja, uh -huh. yo creo que también... Alguien que te ama, eh, hablándolo digamos en términos de pareja, alguien que te ama también respeta tu cuerpo y te ama como eres. Entonces sí. creo que si, si pedimos que también las otras personas nos amen y nos acepten como somos físicamente, como decimos, no podemos pedir algo que nosotros no damos y no darnos nosotras mismas ese valor y esa aceptación y, y de verdad a partir de esa aceptación ante tu cuerpo pues los demás a lo mejor tampoco lo van a hacer. Para mí esa fue la experiencia, como decir, madre, fui solo yo, o sea, solo yo no estaba aceptando esto, nadie me había dicho ni siquiera nada. Entonces creo que parte mucho de darte tú, y, y de verdad me encanta que, que estamos justo hablando de ese tema hoy, que iniciamos el reto de amor propio, porque sin lugar a duda veo que, que es una decisión de, de amor propio. Y me encanta también el comentario que nos dejó Joana que decía, le encanta el tema de hoy porque estamos en enero de ser fit y eso implica autoaceptación, o sea, sí, estamos con la presión social ahorita total de que tienes que estar fit, uh -huh. en la, el, el montón de publicidad, a lo mejor en, en digital o si sales a la calle del de cuerpazo del gimnasio y, o sea, al final también hay mucha presión y nosotras también intentamos compartir el mensaje de ten cuidado lo que consumes, ten cuidado lo que consumes en tu, en tu celular, lo que consumes en la red hoy San compartía cuál fue su actividad, el reto que me encantó y es nutrir tu mente ¿verdad? nutrir también lo que ves que nutramos de cosas positivas también toda la publicidad, todo lo que veamos, seamos cautelosas con qué cosas vamos a consumir y que no nos hagan caer en esta presión de un estándar social ¿no? Sí, aunque creo que por ejemplo
1: eh, uno de es de unos de mis tips es que eh, te fijes más en lo que sí te gusta, ¿no? De ti. O sea, seguro o tus ojos o la boca o el pelo o el color de piel o la estatura, lo que quieras. O sea, creo que si hacemos una lista de qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, la que sí va a ganar. O sea, igual sería lo ideal. Entonces, cada vez que veas esa parte de ti que no te encanta, pongamos mi nariz, de ejemplo. No me encanta mi nariz, bueno. Pero me gustan mis ojos, o me gustan mis dientes, ¿no? este Mi boca o el cabello, o sea, como que digo, ah, pues eso, ¿sabes? Lo voy a resaltar. O sea, <risa> proporcionalmente estoy bien, ¿no? O sea, como que creo que es parte de la vida, o sea, hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que puedes o no cambiar, este y puedes, y tienes que aceptarlo así. Y entonces, si le das más peso a las cosas buenas, pues como que las otras ya no suenan tan mal. O sea, dices, Total. bueno, ya en conjunto, ¿no? Sí. Pues ya Total. me gustó mi
0: cara. Total. ¿Y, y ¿sabes qué me hizo pensar? Ahorita también hay una frase que dice también qué linda te ves desde que te amas tanto, ¿verdad? Algo mm -hmm. parecido. La verdad es que una persona que ama su cuerpo, que no tiene complejos, la verdad se le nota se le nota que es atractiva, llama yeah. la energía, camina segura, no se agacha, no se esconde, no, hay, no tiene que esconder nada. O sea, a mí me encanta de verdad ver mujeres que también, por ejemplo, otro complejo es el traje de baño. Es uno que tenemos todas, así de, ay, ¿qué traje de baño me voy a poner? Porque que la pancita, que no sé qué. Y cuando ves las chicas que son seguras de ponerse el traje de baño que les dé la gana, estén sí. como estén, y no importa, a mí me encanta. O sea, a mí me encanta en plan sí. de verdad que seguridad, la, o sea, te da como admiración. Entonces yo creo que también parte de ese hacer las paces con cualquier parte de nuestro cuerpo que no nos gusta es mostrarnos ante el mundo como una nueva yo que es segura de sí misma, que no le importa la opinión de los demás que puede hacer lo que quiera, y la verdad es que eso, yo creo que atrae, llama, no solo con el sexo opuesto, sino incluso como amigas, ¿no? Como que dices, guau, wow, pues, dichosa que no tiene complejo. no sí, dame dos gramos
1: de tu autoestima. De hecho, aquí nos comenta también, yo te, yo acepto mis estrías, y uso traje de baño, aún cuando he visto miradas de la gente en la playa juzgándome. Pero quién no tiene estrías, ah, por Exacto, supuesto. todos. O sea, hasta los hombres, y saben lo que luego da coraje? Que los hombres tienen unos cuerpos, de verdad que ahí sí es como échale tantas ganas. Y ellos felices en la playa. O sea, no, me importa mi no les importa que tengan una panzota y que digan, ay sí, me siento súper bien. Y entonces cuando los ves y dices, es, es que es esa actitud. O sea, y lo que tú estás diciendo, mientras te, tú, te, tú te sientas segura, reflejas magia, y reflejas eh, esa felicidad, y atraes al sexo opuesto, y todas las miradas de todos, porque la seguridad bien, bien decía Rashida en alguno de nuestros lives la seguridad es lo más sensual de una mujer, y sí, <risa> o sea eh, te sientes poderosa y te sientes súper bien cuando tienes esa seguridad, pero creo que siendo súper honesta y compartiendo cosas personales aquí con ustedes cuando caes en un momento difícil, ¿no? O sea, en tipo de depresión o que no te sientes como súper poderosa y no te sientes la gran mujer que eres, a veces dices, uy, tampoco me gusta cómo me veo. Uh -huh. O sea, y a mí me, me ha pasado que cuando esté como en un momento difícil es como de, wow, o sea, no esté tan bien, este, no sé, me gustaría estar más delgada, o no sé, este, los cachetes están muy gordos, o sea, como que todo uno le ve mal, ¿no? Y me pasó que en cuanto yo empecé a salir de esa depresión y como decir, sí se puede y no hay problema y todo pasa y como me empecé a echar yo ánimos y todo, de repente me veía en el espejo, se los juro, que decía, ay, mírala. <risa> Pero qué guapa. ¿Qué guapa eres. <risa> y está muy cañón porque, o sea, lo empecé a reflejar y la gente me decía, es que te ves súper bien. Y yo decía, pues, estoy igual que antier, ¿no? Pero... Claro. Esa, esa seguridad
0: se empieza a reflejar y está bien padre porque la gente lo nota. Es exacto, y es que creo que lo podemos ver hasta en el género opuesto. Les aseguro que a todas les ha pasado que dicen, ay, es que este chico tiene ese no sé qué. Pero ese no sé <risa> qué a lo mejor es seguridad, confianza, que se siente seguro de sí mismo. O sea, ves a estos chicos y dices, ay, pues no es que sea tan guapo. Exacto. pero o sea, le tienen no sé qué, sí, ese sí, sí. no sé qué, yo creo que es esa, eso que estamos hablando de esa sensualidad, de la autoconfianza, del amor propio y de la aceptación de tu cuerpo uh -huh. aquí para ir leyendo otros comentarios, uh -huh. dice, a veces pasa lo contrario tú sientes que estás bien y alguien tal vez sin querer nota algún defecto de tu físico entonces justo lo que dicen, tener tu propia opinión de ti y no darle importancia a la de los demás, y de ahí tener cuidado en lo que decimos a los demás, Ay, Uy, qué buen punto ese! Persona, lo que decimos a los demás sobre su aspecto físico, y sobre todo a aquellas personas cercanas, la Eso se me hace un super punto, la verdad, sí. y un poco difícil en el sentido de, a veces tu intención no es mala, claro. pero sí puede herir, y yo creo que me lleva también a pensar lo que hemos aprendido de atención plena, y como tratar de estar bien presente cuando estamos en una conversación uh -huh. y estar conscientes de sí. lo que estamos diciendo o de qué comentario estamos haciendo enfrente de quién lo estamos haciendo de no herir a alguien más y que de verdad seamos causantes de algo que a nosotros no nos gustaría vivir yo creo que esa es mi, mi filosofía de nunca hagas algo que también no te gustaría a ti nunca decir un comentario que a ti no te gustaría hacer sobre el físico de alguien más porque al final no sabemos qué tanto podemos llegar a herir a otra persona, ¿no? Es que las palabras, de verdad que
1: Dios nos dio la palabra y a veces siento que no fue la mejor decisión, porque a veces hablamos sin pensarlo, y como, como dicen eh, aquí en el chat, pues sí, por tener la confianza, por ser cercanos, por lo que quieras, de repente, abres la boca y dices un comentario y dices, ups, o sea, creo que no sabes qué puede pasar o qué, sí. ¿qué consecuencias puedes generar esa persona a nivel de, de autoestima. Y la verdad, pues sí, ser súper, o sea, yo digo, no mentir. Claro. O sea, porque creo que también, con base en el amor, o sea, puedes dar un comentario y lo que les dije el live pasado es como, de verdad, si a mí alguien me pregunta... En mi opinión, cómo me veo, cómo me quedaría ese vestido, este corte de pelo. Y si yo lo digo de una forma lo más objetiva posible, te voy a decir la verdad. Uh -huh. Pero contacto, es que a veces, pues sí, uno se pasa de sincero. De y... <risa> <Le> confianza. <todo. risa> y pues sí, puede lastimar. Y yo creo que, que también depende mucho en el punto eh, de la etapa de la gente en donde esté. O sea, lo que hemos hablado si está en una depresión, si está a punto de casarse, si está en posparto. O sea, yo creo que el tema de las mamás, por ejemplo, eh, que son primerizas y tienen la parte de posparto, de depresión, posparto, o sea, no me imagino lo que han de sentir porque obviamente su cuerpo cambia completamente, este, todo se empieza como otra vez a tratar de acomodar, pero se tarda bastante tiempo, o sea, como que sí hay que ser compasivos con la gente, la verdad, y como hemos dicho muchas veces, sé compasivo contigo. O sea, porque el tema es: sí, los demás pueden decir misa de ti, pero tú debes estar seguro de lo que tú eres y qué te gusta de ti. Por eso les decía: cada vez que vean algo que no les encanta de ustedes y que no lo pueden cambiar así muy fácil, sáquenle provecho a otra cosa. Uh -huh. Seguro les te encanta algo más. O sea, yo he tenido amigas que, por ejemplo, tienen unos ojos súper bonitos y le sacan provecho a los ojos muchísimo. O sea, tal vez no tenga uh -huh. la sonrisa de concurso, pero ves los ojos y no hay otra cosa que veas. Entonces, Entonces esa uh -huh. es, ¿sabes? Como aprovecha lo que tienes. O sea, no tiene nada de malo, sacarle provecho a lo que te gusta y, y, y darle para adelante con eso. O sea, no te enfoques en solo lo que no te gusta.
0: Pero fíjate que ahora que lo pienso, la verdad, puede haber también algo que no sea precisamente físico, porque yo creo que, por ejemplo, a mí me encanta reírme, o sea, es algo que toda la gente sabe, que me conoce, que yo todo el tiempo me estoy riendo, o a veces hasta estoy enojada y no se nota que estoy enojada porque me estoy riendo, y... Es... Gestión de emociones. Gestión emociones. Yo creo que no descodifiqué bien cómo se muestra la, la emoción de enojo. No, pero es algo que a mí me encanta, me encanta de mí, y creo que también cuando lo resalto en el trabajo, cuando tengo que romper el hielo, cuando tengo que entrar a una conversación nueva, o sea, puede que no es algo físico, pero es una actitud en ti que atrae, y es una actitud uh -huh. en ti que conecta con los demás. Entonces creo que para también despegarnos un poco de, de esa dependencia en lo físico, sino también de tú, o sea, tu personalidad, tu espíritu, tu carisma, tu forma de ser... Eso de verdad agrega al mundo, eso llama, eso agrega mucho interés de tener una conversación. ¿Quién no quiere estar a la par de una persona que es divertida? ¿Quién no quiere estar rodeado de una persona que tiene buen humor, que hace chistes, que es optimista, uh -huh. que te da un buen consejo? Uh -huh. Todas esas características creo que son 10 veces más pesada que si tienes un cuerpo bonito. Que si tienes un cuerpo bonito digamos, entre paréntesis, porque bonito respecto a qué, de nuevo, respecto a quién, sí. ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas también en nuestro interior eh, que rescatar y que realmente tenemos para mostrarle al mundo y para agregar a este mundo para que sea también, la pasemos mejor y que seamos también luz para otras personas y que en lugar de herir, compartamos todas esas virtudes que podamos tener en nuestro interior, sí. Aquí
1: otra nos, otra persona nos compartía, eh, a mí me, me pasó con mi exnovio, él tenía un issue con hacer ejercicio, estaba trabado, entonces era muy pusher con el tema y si subía de peso sentía mucha culpabilidad. Cuando terminamos fue lo contrario comí de más y me engordé horrible. Encontré el balance, se me hizo difícil, pero he ido superando el hecho de que mis rollitos e incluso veo los rollitos ajenos. Por eso el reto de amor propio es su regalo. Oh. De hecho, yo te comparto y te entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo bajé 8 kilos con un novio que era súper fitness y entonces él, o sea, vivía para hacer ejercicio y no comíamos muffins, no comíamos donas no comíamos pan de dulce, nada. O sea, era ensalada, pollito y así, ¿no? Obviamente, o sea, Bajé muchísimo de peso. Creo que ha sido la vez que he estado más delgada. Pero sabía que no era por mí. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando encuentras este... O sea, cuando tú dices, yo quiero hacer fitness, y entonces te metes a un régimen y haces ejercicio y tal, pues es tu decisión. Ah, muy bien, por ti. Tú lo decidiste. Pero cuando justo el novio te hace sentir como de, ups, si me como un chocolate, o sea, estoy fatal creo que ahí tenemos un tema, ¿no? O sea, también de no poner límites, porque, pues, ¿qué le importa? Pero creo que sí, o sea, llegamos a un punto de, de dejar que la otra persona pueda eh, opinar o que pueda eh, orientar nuestra alimentación o nuestra actividad física, y pues sí, o sea, no está nada bien. Pero qué bueno que eh, empezaste a, a entender esa parte de amor propio que empezaste a poner límites también para ti, y que esta disciplina de la alimentación saludable no es eh, solamente comer verduras. O sea, lo que vimos con Tania justamente fue el tema de no hay nada restrictivo, o sea, todo te lo puedes comer, pero siempre dependiendo de lo que tu cuerpo te diga. No, entonces creo que esa parte de darle un chocolatito de veces, este si quieres fruta, no, a veces la verdad que se te antoja muchísimo una manzana o una naranja o sandía, lo que sea, o el agua, o el café, uh -huh. o sea, como que siento que en este autoconocimiento, pues te vas escuchando a ti misma, entonces sabes lo que te va a hacer bien y que tu cuerpo lo va a digerir muy bien y que toda la parte de la digestión, todo eso lo va a hacer correctamente porque es lo que necesita, entonces es un trabajo de diario, Brutal. ¿no?
0: ¿Sabes qué me estaba recordando ahorita? Es otros complejos que... No sé si es complejos, pero todavía me cuestiono por qué lo hacemos. Y mm. creo que hemos podido encontrar el contraste, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa. El maquillaje. Mm
1: -hmm. El
0: maquillaje y los tacones. Porque Ay. no sé por qué. Yo tampoco. Es como la canción de... Con tacones, no sé cómo es. Pero, pero como te... ser mejor. Exacto. Como Ajá. que te, tenés que verte mejor si usas tacones. Y te vas a ver mejor si usas maquillaje, que parte de los retos, <ríe> recuérdense que esta semana es lo de la selfie así, sin filtro. Sí. Porque la verdad es que es como también una parte de, bueno, podría que me, me pongo algo como porque a mí me hace sentido, me gusta cómo me veo un poquito, pero ¿en qué límite estamos? O sea, ¿cuándo llegamos al límite donde también ya dependemos uh -huh. del maquillaje para sentirnos seguras? O sea, de ponernos una capa de maquillaje para sentirnos seguras, de mostrarnos al mundo. ¿Lo estamos haciendo por eso o lo estamos haciendo porque pues, nos gusta y ya? Porque como decías San, ¿verdad? Si a ti te gusta, si esa es tu decisión, está bien. Aquí se vale la decisión de cada quien. Pero cuestionarnos por qué lo hacemos y para quién. Es para mí, por mí, porque por y para mí, porque a mí me gusta, a mí me hace sentido, yo lo quiero sí, súper bien. Lo estoy haciendo porque así me cubro las imperfecciones con las que no me siento satisfecha, porque así me siento que atraigo mejor a los chicos o así me puedo mostrar mejor al mundo. ¿Por qué realmente lo estamos haciendo? ¿Por qué realmente le estamos poniendo más bloques a nuestro cuerpo, a nuestra piel? ¿Por qué le estamos poniendo más esfuerzo a nuestras piernas con los tacones? O sea, yo personalmente dejé de usar muchísimo el maquillaje comparado a lo que hacía antes tacones, tengo dos años de ya no usar, no sé qué voy a yo hacer cuando como, me toque, yo tengo como diez años sin usar tacones, <risa> no, yo fíjate que pocos, porque en el trabajo, pues, esa era la, la rutina, es, es como lo que hablábamos, ¿no?, de las personas que están a tu alrededor, te hace, pues, un poco comportarte de la misma manera, y, y pues, seguir, volverse uno un poco seguidor de la moda, seguidor de lo que los demás a mi alrededor están haciendo, entonces, yo creo que queremos dar ese mensaje de ojo, ese mensaje de watch out, ese mensaje de estemos atentas. La verdad es que este proyecto con Sang nos pone, no se imaginan cuántas horas de plática a debatir el tema, a tratar de encontrar respuestas, de verdad de cuestionarnos todo, cuestionarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué nos sentimos como nos sentimos. ¿Por qué otra persona me afecta tanto? Yo creo que quienes pudieron acompañarnos en el taller del sábado hicimos tanta introspección que luego te quedas hasta cansado de, de realmente ir adentro y no tener miedo de lo que vamos a encontrar. Y creo que lo mismo es con nuestro cuerpo, con ir adentro del espejo, vernos y no tener miedo de qué vamos a encontrar, más bien conocernos. Si alguien nos preguntara si te pudieras describir, podrías decir, tengo lunar aquí, tengo, una, tengo así, soy acá... ¿sabes? Como cómo podríamos desarrollar todo ese uh -huh. conocimiento que a veces intentamos desarrollarlo más para los demás, nos observamos, observamos más a nuestra pareja, observamos más a nuestra amiga, pero cuánto realmente nos estamos observando a nosotros con el fin de conocernos, amarnos y, y de verdad honrar a nuestro cuerpo, que creo que la pandemia hizo lo suficientemente evidente lo importante que es de cuidar nuestro cuerpo y en qué pirámide de bienestar queremos estar, como hablábamos en el webinar anterior sí creo
1: que parte de, de lo que decías al principio de conocer tu cuerpo es mucho el, el observarte o sea, cada vez que se quiten la ropa para bañarse o para cambiarse de ropa, la pijama, lo que sea de verdad, dense un vistazo sin pena, porque a veces como que decimos, bueno, de rapidito, ¿no? Hasta con la pareja, ¿no? Pues apaga la luz. Entonces, es como... Y abajo de las cobijas. Entonces, como que siento que eso es una parte de inseguridad que necesitamos trabajar, pero desde eh, mi experiencia, o sea, a mí me ha funcionado, que te ves en el espejo, desnuda. Y entonces te ves... Eh, ¿Cómo estás? ¿No? ¿Y qué te gustaría eh, mejorar? Y luego dices, ¡ay, mira este! O sea, es súper importante también, ¿eh? O sea, verse, porque puedes encontrar un lunar, puedes encontrar una bolita, puedes encontrar un bolsito que no estaba y que puede tener un tema. O sea, creo que también hagámoslo por salud. O sea, eh, no solamente es por vernos, pero conócete. O sea, conócete, tócate, o sea, eh, ven ve dónde, o sea, tu cuerpo acaríciate, o sea, como que esa parte también de, de saber qué es lo que está bien y lo que es normal en tu cuerpo, o sea, es súper importante, y esa es parte del amor propio, y desde observarte, o sea, y, y creo que eso a veces nos da mucha pena, o sea, nos da pena vernos en el espejo cuando nos vamos a meter a bañar, o sea, es como de paso de rapidito del espejo porque <ríe> no, me quiero ver. no me quiero ver, y es como, vete, o sea, ve lo que hay ahí y aprende a amarlo y aprende a amar esa celulitis y las estrías y las lonquitas. los lon, lonquitas porque de verdad, no hay una mujer perfecta nadie, nadie. o sea, <risa> yo soy, uh, o súper sea, fan de las modelos o sea, porque yo en algún momento quise ser modelo verdad pero de las modelos de Jennifer Aniston, de Angelina Jolie, de, ¿saben? Shakira, o sea, todas Seguro tienen algo que no les gusta. Nos pasa. Pero es que de verdad que lo decíamos otra vez, el ser humano de verdad... Nunca es,
0: está contento. Nunca
1: está contento con nada, es inconforme. O sea, yo me la sí, les voy a contar, yo me la sí el, el año pasado el pelo permanente, porque decía, estoy harta de mis chinos. Bueno, ahora soy la más arrepentida porque yo tenía unos rulos bien bonitos. Y es como de, Sandra, ámate, qué? ámate como
0: eres, o sea... Y es encontrar tu autenticidad porque no hay otra mujer como tú. Exacto. Y es que es eso es lo que nos hace diferentes, lo que te hace irrepetible, lo que te hace bella, lo que le da color. O sea, lo hemos dicho mucho en la comunidad, ¿no? Somos personas de distintos países, con distintos acentos, distintos color de tez distinto color de ojos. Y eso es lo bonito, esa diversidad, lo que cada quien aporta, lo que cada quien puede traer y lo que cada quien puede contribuir a la sociedad. Y creo que realmente es de verdad partir de nosotros y como tú decías, como yo me vea, como yo me sienta, los demás van a empezar a verme. Y aquí alguien nos compartía esa reflexión de lo que les decía del maquillaje. Acostumbramos obviamente a tener una versión nuestra ante el mundo y somos la uh -huh. versión maquillada, con tacones, bien peinada, todo el tiempo, por ejemplo. El momento que la cambiemos, pues tomará un tiempo que los demás se acostumbren a aceptar nuestra nueva versión, y no aceptar, sino más bien a convivir y vernos diferentes, porque evidentemente, <risa> si un día yo estoy de pelo de este color y mañana estoy de pelo rojo, pues les tomará un poco a los demás como asimilar mi nueva versión, <risa> pero volviendo al tema de cuánto poder le voy a dar a los demás, es, yeah. pues bueno, ya te tomará un tiempo acostumbrarte, pero esta soy yo y esta es mi nueva yo, y te la presento, te la comparto, y... Pues vámonos, ¿no? Te tomará un poquito de tiempo, pero tarde o temprano las personas se acostumbran a verte en tu nueva versión. Por ejemplo, me pasa como a ti te pasó con el maquillaje, con los tacones. O sea, ya hace mucho tiempo que ya creo que la gente se acostumbró a verme con menos tacones, con menos maquillaje. Eh... Con el pelo tal cual como esté. <risa> Todavía por momentos me peleo con él, pero ya va. Sí, <risa> así de... Por momentos. Por este <risa> es el más frecuente. Esa este es mi rehabilitación de, de propuesta de este reto de amor propio. Pero bueno, chicas, la verdad es que nos encanta que se sientan identificadas con el tema. Es una gran apertura para lo que vamos a hablar esta semana. Como les dijo San, vamos a estar dedicándola al pilar de cuerpo, pero... Hay más de nueve retos que tenemos para hacer uno diario: cuerpo, mente y espíritu están compartidos en Instagram, en la comunidad, y si se, sí se suscribieron al reto, tienen muchísimos más recursos y detalles en el documento que les enviamos a su correo. De verdad, desen esta oportunidad. Esta semana desen la oportunidad, como decía San, de conocerse, verse al espejo, amarse, eh, saber que todo lo que ustedes tienen es perfecto y les combina perfecto y es lo que si tuvieran algo diferente dejarían de ser ustedes uh -huh. y para darle continuidad ya de la mano de una experta el jueves vamos a tener una charla súper buena se llama haz las, las paces con tu cuerpo y no sé San les quieres contar un poquito más Sí Mary Viñas es una psicóloga
1: española que ahora vive
0: en, en Austin
1: pero nos va a hablar sobre cómo existen creencias limitantes cómo eh, eh, tenemos una pésima relación con la comida, pero cómo mejorarla. Entonces, vamos a encontrar quién es esa persona saboteadora en nuestra vida, eh, que no, no nos está dejando avanzar en esta buena relación que debemos tener con eh, con nuestro cuerpo, con nuestra comida, y obviamente encontrar el balance y el equilibrio en nuestra vida. Entonces, este, esta plática, esta charla va a estar súper interesante porque además ella es súper jovial, es súper divertida y nos va a llevar como de la mano este, sobre este tema que ella es experta y es coach en alimentación y eh, tiene un programa online que justamente se llama Haz las bases con tu cuerpo. Les vamos a pasar más información, de hecho suscríbanse a la newsletter eh,
0: porque les vamos a ir dando recursos y cositas a detalle. Sí, la verdad es que va a estar súper bonito, vamos a hacer un buen match con este tema para ya tratarlo pues con más consejos, tips de qué podemos hacer y también les queremos hacer la invitación a que nos compartan todo lo que estén haciendo de amor propio esta semana, la comunidad está abierta para que puedan poner sus comentarios, ya Sani y yo compartimos cuál fue nuestra, nuestro reto de hoy, y cuál fue la acción de hoy que nos dedicamos para nosotras mismas, de verdad, podemos aprender entre nosotras compartir tips, compartir cosas que nos ha funcionado, así que las invitamos a que de verdad comenten en, en la comunidad, en Facebook si nos están escuchando en Spotify, también pueden etiquetarnos en Instagram cuéntenos qué están pensando, qué están haciendo por ustedes mismas y de verdad únanse a estos 21, reto, a estos 21 días, perdón a este reto de amor propio y hagámoslo juntas porque tenemos muchísimas cosas que sanar pero como dice San, sabemos que juntas podemos sanar. Exacto,
1: o sea, no estamos solas, y eso creo que es parte de nuestro, nuestro mantra, ¿no? Que tratemos de mantenernos unidas, de compartamos lo que nos ha pasado, porque seguramente aprenderemos de las demás, y esa es la parte de vulnerabilidad, que pues sí, estamos súper abiertas a abrirnos, o sea, ¿lo, lo han visto, abrirnos,
0: porque sanaremos juntas. Y por cierto, ahí nos estaban preguntando en en el en vivo, que qué ondas con las tazas y las playeras, la verdad es que como somos dos haciendo todo, entonces nos estamos volviendo un poquito locas, pero la verdad es que muy pronto vamos a, a contarles un poco más sí. de esta de estas tacitas, que la verdad es que están súper bonitas, sí. y, y bueno, la nueva normalidad, como le decimos. Entonces díganos ahí también,
1: déjanos sus comentarios si y... Van a querer cuántas playeras y cuántas tazas <risa> este, para ir haciendo el pedido. Entonces, ya les contaríamos con más detalle, pero bueno, por ahora les deseamos una semana maravillosa, empezando el reto, empezando el mes, empezando la semana. No hay pretextos, ya vamos encaminadas, entonces
0: a darle duro esta semana. Que tengan un feliz inicio de semana, chicas, y nos vemos el jueves. Bye, bye. Bye.